ich denke mal, das ist in den meisten Sportarten so, ähm, dass man viel verzichten muss, äh, wenn, man, wenn man Sportarten auf höchstem Niveau betreiben will. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Herzlich willkommen zur 14. Episode unseres Baseball-Podcasts der Elbakademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, hi David. Diese Woche haben wir ähm, das erste Mal wieder trainiert. Bist du genauso kaputt wie ich davon? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Vorfreude oder auch die Freude am Platz zu sein ist natürlich super, aber ja, von 9 bis 9 auf dem Platz zu sein, schlaucht natürlich. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, oder müssen wir vielleicht sagen, dass wir diesen Podcast nur noch einmal die Woche jetzt online stellen können, weil wir dann doch einfach mehr auf dem Platz gebraucht würden als in der Podcast-Welt. Aber ähm, ja, dank des vielen guten, positiven Feedbacks äh, haben wir uns ja auch dazu entschlossen, dass wir einmal die Woche trotzdem den Podcast machen. Und heute ist ja auch wieder ein absoluter Hochkaräter dabei. Ja, in der Tat, das ist richtig. Aber bevor wir preisgeben, wer unser äh, Gast ist, Müssen wir einmal kurz sagen, es ist kein Baseballer. Und wir haben von Anfang an immer gesagt, dass wir in diesem Podcast auch ähm, in andere Sportarten reinhorchen wollen und Feedback aus anderen Sportarten sammeln wollen, weil die Welt dann doch aus mehr als Baseball besteht und auch in anderen Sportarten professionell gearbeitet wird. Und wir wollten schon immer über unseren Tellerrand hinausgucken und mehr von anderen lernen. Richtig. Und gerade im Fußball, was nun mal die Nummer 1 Sportart ist in Deutschland, hat sich es angeboten, gerade jetzt, wo die Fußball wieder, Fußballsaison wieder losgeht, dass wir welchen Gast haben? Ja, absolut. Heute haben wir Tobi Schweinsteiger im Interview. Und ich stelle dir mal kurz vor, der ist nämlich hat selber echt einen ganz interessanten Werdegang. Der hat, ähm, bis er 20 war, in der Junioren-Nationalmannschaft äh, Ski gefahren. Äh, und hat dann erst hat eine Zeit lang wohl Fußball und Skifahren gleichzeitig gemacht und hat sich dann irgendwann für Fußball entschieden, hat da selber... Ähm, selber gespielt bis zur zweiten Mannschaft ähm, vom FC Bayern und hat dann angefangen, die U17 zu trainieren nach seiner eigenen aktiven Karriere, hat dann äh, die U23 trainiert, ist dann irgendwann nach Österreich gegangen, hat dort so einen Affiliate-Verein äh, von, von München äh, trainiert und jetzt seit dieser Saison ist er Co-Trainer beim HSV. Richtig, beim kleinen HSV und heute geht ja auch wieder die Saison los für die. Als Hannoveraner sind die Hamburger mal der kleine HSV. Aber ähm, ja, genug von unserem Fußballfachwissen. Lass uns lieber mit Tobi Schweinsteiger über äh, Trainingslehre und so weiter reden. Ja, heute zu Gast äh, Tobias Schweinsteiger, ähm, der aktuelle Co-Trainer vom HSV. Ja, erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und wo treffen wir dich gerade an? Hi, ähm, wir sind gerade in Herzogenaurach im Moment. Äh, wir müssen ja ein einwöchiges Trainingslager vom Restart der Bundesliga ähm, machen, wo wir so ein bisschen isoliert sind vom Rest der Welt und bereiten uns sehr gut vor. Ja, bevor wir mit dem Podcast anfangen, würde ich sagen, wünschen wir euch da auf jeden Fall viel Erfolg. Aber ähm, ja, Martin und mich interessiert eher die ganze Geschichte, wie du überhaupt zum HSV gekommen bist. Und du hast ja als äh, Jugendtrainer angefangen beim FC Bayern München. Das heißt richtig, oder? Genau, ähm, ich äh, habe drei Jahre im Jugendbereich äh, von Bayern München gearbeitet, zwei Jahre in der U17, ein Jahr in der U23, war dann ein Jahr Cheftrainer in der österreichischen zweiten Liga bei auch einem ähm, Kooperationsverein. In Österreich haben die so, ist wie eine U23, die aber im Profibereich spielen darf. 
Genau, und bin äh, jetzt seit letztem Sommer beim HSV. Cool. Ähm, ja, unsere erste Frage ist eigentlich, ähm, wie ist so ein NLZ-Ablauf beim FC Bayern München? Also hast du das noch im Kopf, dass ich mal, die Kids haben um 8 Uhr Frühstück, gehen dann in die Schule, haben dann Training? Ähm, Habe ich es noch im Kopf? Ja, also ich, ist, ähm, in München war es so zu meiner Zeit, weil das Jugendhaus noch nicht so groß wie der neue Campus. Das heißt, es gab, glaube ich, 12 bis 14 Zimmer, die auch nicht immer voll besetzt waren, aber eigentlich schon immer fast zu 95 Prozent ausgelastet. Und da war es so, dass die Jugendlichen betreut wurden ähm, von zwei Mitarbeitern, die ähm, sich um die, um die Kids gekümmert haben, zwei Pädagogen. Da gab es dann ähm, normales, also gab es in der Früh einen Ablauf, Frühstück, dann eigentlich normaler Schulbetrieb in den Partnerschulen ähm, des Vereins, beziehungsweise Partnerschulen des Sports. Und ähm, dann gab es äh, nachmittags äh, Hausaufgabenunterstützung. Es waren Lehrer da, ähm, weil ja auch ein paar ausländische Spieler da waren. Und dann gab es das geregelte Mannschaftstraining immer. Das war meistens äh, 17 Uhr. Und ähm, damals haben wir dann auch schon, äh, nee, ich meine nicht wir, also es gab auch Dienstag und Donnerstags waren vormittags nochmal für die, Inter eigentlich für nicht nur die Internatschüler, sondern auch die anderen Schüler, die auf die Partnerschulen gingen, auch nochmal Trainingseinheiten. Und äh, wir haben dann eingeführt zum Beispiel, dass wir eigentlich auch für die Schü Schüler, die auf Partnerschulen waren und ähm, im unmittelbaren Nähe der, der Säbnerstraße zur Schule gingen, wenn die mal ein, zwei Freistunden haben, sind die auch zum Trainingsgelände gekommen und da waren wir dann da und haben mit denen Individualtraining gemacht oder Gruppentraining, je nach Stärke. Genau, und die Internatsschüler ähm, waren eigentlich ja, jetzt vom Trainingsumfang her nicht mehr belastet als die normalen Schüler der Partnerschulen, hatten dann nur den Vorteil, dass sie direkt an der Selbnerstraße gewohnt haben, das heißt kurze Wege hatten, aber auch äh, dem geschuldet, weil sie aus einer größeren Entfernung herkamen. Weil eigentlich was, alles, was um eine Stunde um München äh, rum war oder gewohnt hat, gab es Fahrdienste, ähm, wurden die halt von zu Hause abgeholt, von der Schule abgeholt, eingesammelt und zum Training gebracht und dann wieder heimgebracht. Ja. Das, das, hat ihr, das hat der Verein alles organisiert? Genau, ja, das läuft mhm. dann komplett über den Verein. Ähm, ist aber bei allen großen Bundesliga-Clubs oder, oder fast allen NLZs ähm, relativ normal, ja. ähm, diese Fahrdienste. Ja. Natürlich größeren Vereine ein bisschen mehr Busse zum Ja, klar. Und wie muss man sich die Kooperation vorstellen mit den Schulen? Ist das, ähm, ist das wo ihr, wo der Verein kontrolliert so ein bisschen oder mitbestimmen kann, wann welcher Unterricht stattfindet und wann da Trainingszeiten zwischenkommen? Oder ist das einfach ganz normal Schule und da muss man äh, genau. drumherum bauen? Genau, also leider nicht, sage ich mal so. Auf der einen Seite <lacht> ja. leider für uns Trainer natürlich, ähm, weil doch immer alles dann in Abstimmung mit den Schulen ist und es aus was meiner Erfahrung auch nicht so einfach war mit den meisten Schulen. Trotz dieser ähm, Partnerschulen des Sports, ähm, Zuschüsse, die, die die Schulen natürlich auch bekommen haben. Ähm, auf der anderen Seite auch nicht schlecht, dass die Jungs halt sich trotzdem irgendwie dem normalen Schulbetrieb unterordnen müssen. Das hat alles für und wieder, glaube ich. Wir hatten ja, also als ich Trainer war, war die G8 ähm, noch aktuell in Bayern und das war dann schon sehr stressig für die Jungs. Also da war es teilweise wirklich so, dass Spieler, die vielleicht eine Stunde weggewohnt haben, die sind in der Früh nach München in die Schule, sind was weiß ich, um halb sieben aufgebrochen zu Hause, dann hast du halt G8, das heißt du eigentlich jeden Nachmittag auch Schule, dann direkt zum Training, ähm, keinen geregelten Ablauf, was Essen auch angeht und so, das war alles noch nicht so, es ist alles, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so einfach ähm, hinzukriegen. 
Ja. Und äh, genau, da war Training und dann sind die Jungs meistens erst um 10 Uhr abends wieder heim und am nächsten Tag um halb sieben wieder, wieder den, denselben Weg. Aber ich denke mal, das ist in den meisten Sportarten so, ähm, dass man viel verzichten muss, äh, wenn, man, wenn man Sportarten auf höchstem Niveau betreiben will. Deswegen machen die Jungs, ich denke mal, in anderen Sportarten genauso, ähm, das auch liebend gerne, weil sie im Endeffekt froh sind, dass sie ihren Sport dann auf höchstem Niveau und äh, Top-Bedingungen auch ausüben können. Ja, das stimmt. Ähm, sag mal, ab, äh, ab welchem Alter so habt ihr die, die äh, Sportler denn dann bekommen? Um, es war, ins Internat ging es meistens, oder in das Jugendhaus ging es mit 14. Also 14 so die Grenze. Es war mal 15, es ist natürlich immer, muss ich auch, äh, über die Jahre natürlich alles ein bisschen aufgeweicht. Ähm, weil man bei meinem Bruder war 16, äh, der war aber mit 14 dann schon in München, da ist er ein Jahr hin und her gefahren. Ähm, eineinhalb Stunden jeden Tag, dann wird da ein bisschen aufgelockert und es wird natürlich in dem ganzen äh, Business, wo natürlich jeder versucht, früher Talente zu kriegen, jeder versucht, die mit noch mehr Rahmenbedingungen äh, zu locken, ähm, geht es natürlich nach unten. Aber ich glaube, es ist immer noch so, dass es ab 14 ist. Ja, bevor, genau wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass es immer weiter nach unten geht. Ähm, aber wie ähm, habt ihr denn, ich weiß nicht, ob du da als Trainer auch involviert bist, beim Baseball hat man ja oft so, dass du nicht nur Trainer bist, du bist auch gleichzeitig Scout und musst dir die, die Talente suchen. Ähm, wir haben halt so, bei uns suchen wir immer nach Five-Tool-Player, wo untereinander, äh, unter anderem Speed äh, messbar ist, ein bisschen Kraft sollten die haben, guten Arm. Ähm, habt ihr auch sowas, wo man sagt, das sind die vier Tools, die wir bewerten? Ähm, oder äh, ist das einfach ein an, andere, andere messbar zum Beispiel? Um, ist natürlich schon auch, dass wir auf, oder dass im Fußball viel auf Geschwindigkeit jetzt geschaut wird, vor allem im Jugendbereich. Du hast natürlich äh, unterschiedliche Typen, auch äh, vor allem in den, in den Jahren, wo es dann Richtung äh, Internat geht, mit, mit 13, 14, 15, hast du halt die Frühretatierten, dann, dann die, 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 später, die, die später wachsen. Du hast Spieler, die halt schon eine gewisse Schnelligkeit haben, dann ist halt Fußball auch ein komplexerer Sport, weil du halt nicht, ähm, weil du halt dauernd Situationsveränderungen äh, hast auf dem Spielfeld. Das heißt, ähm, Schnelligkeit ist das eine, ähm, kognitive Fähigkeiten, die Positionierung im Raum. Also es spielen sehr viele Aspekte ja. der Rolle, wo, wo man eigentlich nicht unbedingt die vier, fünf rausholen kann, aber ähm, sagen, jetzt funktioniert es nur, wenn er das alles mitbringt, aber es ist schon so, dass. Mhm. Geschwindigkeit auf gewissen Positionen unabdingbar wird oder geworden ist. Das ist schon auch, wo man in frühen Jahren schon ein bisschen drauf schauen kann. Und diese, diese kognitiven Fähigkeiten, die du ansprichst, ist das was, was ihr, könnt ihr das irgendwie messen? Also habt ihr irgendwelche Tests, wo ihr sagt, oder ist das einfach aus dem Spielgeschehen heraus, die Beurteilung? Ja, ist eher so eine, also eine Beurteilung aus dem, aus dem Spielgeschehen heraus, weil ähm, das ist halt doch die Erfahrung, die dann jeder Trainer auch ein bisschen mitbringt, die man selber mitbringt, ähm, wie Spieler Spielsituationen lösen, ob sie die im Vorhinein lösen, ob sie die dann in der Aktion erst lösen. Es gibt auch Spieler, die sich vorher schon so gut positionieren, dass sie nie in Zweikampf müssen. Das heißt, du wirst nicht sehen, ob die vielleicht gute Dribbler sind, ja. weil die es vorher schon so lösen. Ein ähm, guter Dribbler fällt halt dann immer auf, nur ähm, wird es halt auf höherem Niveau, wird es halt dann schwieriger vielleicht äh, für einen guten Dribbler, weil er sich vorher die Position nicht holt, um dann überhaupt äh, das Dribbling starten zu können. Wo wir was eher, glaube ich, im Scouting-Bereich eher was Erfahrung angeht. Und dann ist ja auch so, dass du im Fußball natürlich auch nicht jeden Spieler gleich kriegst und sagen kannst, jetzt machen wir den und den Test, den und den Test, den und den Test ja. und äh, ähm, dann ist gut, weil Schluss, dann, ab einem gewissen Alter halt, äh, sagen wir ab 14, 
ist jeder Spieler eigentlich ähm, schon irgendwo auf dem Radar, entweder ähm, bei den Stützpunkten oder halt bei den großen Vereinen schon. Das heißt, der wird dann auch irgendwo entdeckt und gehört dann zu einem Verein und dann kriegst du einfach nicht auch diese Daten so schnell. Also du kannst ja leider über Connections und vielleicht hast du da mal irgendeinen ehemaligen Athletiktrainer, der noch Daten irgendwie hat, aber es ist ja alles ähm, zweischneidig, was das Rechtliche angeht. Ja. Und ähm, genau, das ist nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt so Tryouts und äh, nehmen die fünf Schnellsten, die ähm, mit dem stärksten Arm, wie ihr gesagt habt, ja. das ist ähm, ein bisschen komplexer, das Ganze. Deswegen sind bei uns sehr viele Scouts unterwegs die halt erfahren sind, auch in den gewissen, äh, in den verschiedenen Bereichen, in denen sie arbeiten oder ähm, Spieler rekrutieren sollten. Genau, und da gibt es halt dann, da lässt man sich so ein bisschen auf die Erfahrungen der jeweiligen Scouts oder halt, wir Trainer schauen ja genauso, wenn man sich beim Gegner einen Spieler auffällt, fungierst du ja auch, wie bei euch wahrscheinlich, nebenbei als Scout, der trotzdem. Ja, genau, richtig, ja. klar. Ähm, und eine interessante Sache noch, wir suchen immer noch den sechsten Tool quasi, das sind diese mentalen Aspekte, die ja beim mhm. Baseball auch sehr wichtig sind. Ja. Gibt es da auch bei euch irgendwie da mal diese Sieger gehen, was man ja vielleicht dann braucht, um, um, um nach oben zu kommen oder vielleicht auch mal ein bisschen Ellbogen ausfahren? Der Konkurrenzkampf beim Fußball in Deutschland ist ja nochmal logischerweise ein ganz Anreiz in, in Deutschland beim Baseball zum Beispiel. Ja, das ist schon, ähm, wo du im Herrenbereich, im Semi-Herrenbereich natürlich dann schon Hauptaugenmerk drauf legst, ähm, in deiner Kaderzusammenstellung oder deiner Mannschaftszusammenstellung oder auch immer, wenn du jetzt ähm, einen Spieltag, die erste Elf zusammenstellst, Du schaust auch schon, ähm, ja, wer, wer, wer hat die Mentalität, die, die, die Anforderungen, wer hat aber auch vielleicht äh, die Coolness oder wer hat auch so ein bisschen, ähm, das ist jetzt auch bei uns mit den Geisterspielen, ähm, ganz Neuland, also wer zieht, die, äh, wer zieht die, den Anreiz aus dem Ganzen nicht vom Publikum, sondern wer, wer schafft es von der inneren Energie her. Es ist wichtig, Spieler zu haben, die, die laut sind am Platz oder es ist Spieler, die... Ähm, die vielleicht, ja, denen es nichts ausmacht, egal wo sie spielen, vorzuschauen, ohne Zuschauen. Ja, und das ja. Ja, der mentale Aspekt ist, ist sehr wichtig auf, auf hohem Niveau. Natürlich noch mehr ähm, ist dann, denk mal, je weiter runter das Niveau geht, desto mehr hast du natürlich auch ein Gefälle dann ähm, in, so einem, in so einem Kader von mentalen guten Spielern bis vielleicht mental nicht so starken Spielern. Auf dem ganzen Champions League Top-Niveau, da hast du halt dann wirklich, also die, die Mannschaften, die jedes Jahr unter den letzten vier, letzten acht in der Champions League stehen, ich denke, die haben nur Spieler auf dem Feld, die mental stark sind. Ja. Das ist schon dann augenscheinlich. Und so ist es halt bei uns halt dann auch so, dass die Spieler, die eigentlich die meisten Attribute vereinen, schlussendlich dann bei den besten Vereinen spielen. Und eine, eine Frage noch, wie habt ihr da viel auch in so, einem, in so einem Jugendkomplex daran gearbeitet? Also wenn man das mal in nur Prozente so ein bisschen aus ja, aussagen kann, wann das weiß ich, irgendwie 40 Prozent vom ganzen Training, 10 Prozent, oder ist das erstmal in so einer Akademie noch gar nicht so wichtig, weil man bei der Scouting schon so liegt, dass man weiß, man hat die Typen, die auch den sechsten Tool haben quasi. Ich glaube, dass im Jugendbereich sind, jetzt entwickelt sich, teilweise siehst mhm. du es bei gewissen Spielern schon, ähm, bei manchen kommt es erst so ein bisschen raus, auch wenn sie dann sich körperlich vielleicht entwickeln, da hast du auch Spieler, bei denen ist es versteckt, da kennst du es vielleicht, aber der kann es noch nicht so raus, da, bra da brauchen die wieder Tools, dass sie das damit umgehen noch können. Ähm, wir hatten mal einen Spieler in der U17, der war vom Körperbau ja wie ein 20-Jähriger, wenn du mit ihm gesprochen hast, war halt wie ein 13-Jähriger, so von seinem Wesen her und das auch auf dem Platz dann alles hinzukriegen, dann musst du halt wissen, wie kannst du 
ihn auch in die Verantwortung bringen, dass er das auch das, diese, diese Stärke, die er körperlich schon mitbringt, auch mental aufholt und dann auch ähm, rüberbringen kann auf die anderen Spieler am Feld. Und ja, das auch, Erfahrung ausprobieren, wird es auch immer wieder mal Rückschläge geben, aber ich glaube, da, da geht es halt darum, dass man ja auch, wenn man noch nicht die Erfahrung hat, einfach viel ausprobiert und ähm, immer wieder unterstützt. Ähm, dieses Tool auch, das bestimmt auch viele in sich haben, nur der eine zeigt es auf die Art, der andere zeigt es auf die Art. Beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, halt optimal dann für, zu nutzen für die Mannschaft. Das bringt auch nichts, glaube ich, wenn, wenn alle die gleiche mentale Stärke mit sich bringen. Das gehört schon so ein bisschen dazu. Der eine ist so ein bisschen extrovertiert, der andere vielleicht introvertiert, aber es kann, kann trotzdem beides mental starke Spieler sein. Nur vielleicht ja. verträgt die Mannschaft nicht elf Extrovertierte oder nur nicht elf Introvertierte, obwohl sie alle nervenstark sind oder mental stark ja. sind. Ich glaube, die, die Netflix-Serie Michael Jordan zeigt das, glaube ich, ganz gut, was du gerade beschrieben hast. Okay. Genau. Beim Baseball oder allgemein in unserem Podcast zurzeit reden wir auch viel darüber, die Multisportathleten. Ja. Ähm, das hat ja deutlich viele Vorteile. Habt ihr da auch was im, 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 im Bayern NLZ gemacht? Weiß nicht, dass sie mal einmal die Woche vielleicht eine Runde Basketball gespielt haben oder Baseball oder, oder was auch immer, dass man die noch ein bisschen vielfältiger ja, ausbildet, einfach ein Athlet zu werden und nicht nur ein Kicker, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, in den, in den jüngeren Mannschaften, so U12, U13 und U14, haben sie es dann teilweise auch ins Trainingsprogramm eingebracht, dass sie auch mal die mal Federball gespielt oder am Fußball barfuß gespielt, auf kleine Tore, am Basketball. Wir hatten eh die alte Basketballhalle, war immer daneben, die gibt es jetzt nicht mehr. Also ich finde es ich eigentlich sehr wichtig. Ich bin selber ja aufgewachsen mit zwei Sportarten, die, die ich sehr viel betrieben habe, also Fußball und Skifahren. Wenn er bis ich 20 äh, war, hauptsächlich Ski gefahren war in der Juniorennationalmannschaft. Habe dann Golf nebenbei gespielt, Tennis. Und ich glaube, es, es, bringt, es bringt dir auf alle Fälle was, wenn du mehrere Sportarten kannst, auch gespielt hast vielleicht, auch mehrere Mannschaftssportarten, weil jede Mannschaftssportart auch so ein bisschen andere Sachen mitbringen. Ich verfolge sehr viel Eishockey und Basketball und sehe da viel, viele Sachen, die man auch fürs Fußball nutzen kann, obwohl es eigentlich auf den ersten Blick vielleicht ähm, nicht so der, der Fall ist. Aber schlussendlich geht es halt in, in allen Sportarten irgendwo halt äh, Überzahlen herzustellen ähm, und die am besten auszuspielen, immer wieder durch, durch Positions- und Geschwindigkeitsveränderungen. Und da kannst du halt viel auch ähm, von anderen Sportarten mitnehmen und ich glaube, wenn du die auch selber ich spiele privat zum Beispiel relativ viel Eishockey, wenn du die auch irgendwie noch spielst und dann ähm, tust du dich auch, also ich tue mir jetzt im Eishockey leicht, weil ich dieses Raumverhalten vom Fußball her kenne und kann aber vom Eishockey auch immer wieder Sachen dann auf, auf, auf den Fußball rüberziehen und ich glaube, das hilft auch den, den, Einzel-, also den, den Mannschaftssportlern insgesamt, aber auch Einzelsportlern, wenn diese ganzen koordinativen Aspekte, die andere Sportarten mitbringen, wenn man die drauf hat. Ja, absolut. Also eine Sache, über die wir immer wieder mal nachdenken, so mit unserer Akademie, da haben wir eben auch Kids von 10 bis 18 drin. Mhm. Ähm, denn wir trainieren halt aber auch wirklich viel mit denen, ähm, sodass sie dann schon fünf Tage in der Woche äh, im Baseball trainieren. Und da ist natürlich auch immer die Frage, gut, wenn die noch so jung sind, müssten die halt eigentlich, wäre super, wenn die noch andere Sportarten betreiben äh, würden. Ähm, mhm. Macht ihr denn, du hast jetzt gesagt, dass ihr bis 13, 14 vielleicht ähm, noch das mit ins Trainingsprogramm einbaut. Darüber hinaus, also vom Alter her gesehen, ab 14 wird das gewünscht oder wird das gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, gemacht von den Spielern? Ich würde es mir ja. persönlich wünschen, aber es ist natürlich äh, vom, vom Zeitlichen her dann äh, eine extreme Belastung. Also 
ich wüsste nicht mehr, wann es für die Jungs dann gehen würde. Ja, genau. Also es war bei mir schon so, ich bin zum Beispiel im Sommer nie in das äh, Training oder in das äh, Krafttraining vom Skifahren gegangen, als ich beides noch zeitgleich gemacht habe und äh, habe im Winter aber keine Hallensaison im Fußball gespielt, weil ich halt Ski gefahren bin. Und dann halt mit 16 ja. mich entschieden habe, okay, ich werde Skifahrer. Und dann habe ich erstmal mit dem Krafttraining angefangen und das alles aufzuholen war war Wahnsinn, das hat mich ein, zwei Jahre gekostet. Das ist vom Zeitmanagement her, glaube ich, nicht so einfach, ja. Ja, das ist ja das ist aber interessant, dass du das, wie du das beschrieben hast, wie das bei dir war, weil letztlich, so, so funktioniert das Prinzip in den USA ja auch. Ne? Du machst einen Sommersport und du machst einen Wintersport. Mhm. Und gerade so in den jungen Jahren haben die dadurch eben dann die Möglichkeit, wirklich ihre Sportart, die sie in, dem, in der Saison betreiben, intensiv zu trainieren, aber dann trotzdem wieder vier, fünf, sechs Monate lang eine komplett andere Sportart zu betreiben. Ja. Das ist natürlich in Deutschland so ein bisschen ein anderes System eigentlich. Ne? Dass man ja, genau, das System das ist halt einfach schwierig. Also in, der, in der USA ist ja so, Sport hat ein bisschen anders unterstützt. Aber ja. auch, glaube ich, was ich so mitgekriegt habe, auch die Familien äh, geben lieber mehr Geld für den Sport aus, was ja in Deutschland eher nicht so ist, durch das Vereinswesen. Ja. Du willst du eigentlich wenig zahlen, aber ein breites Angebot an äh, Sportarten haben. Das so stimmt. Ist so, so ist so mein ja. Eindruck. Ja, ja. ja, ich weiß nicht, ich, kann, ich, bin echt ein, ich bin echt ein Laie im Baseball. Ich schaue schon jetzt die letzten Jahre viel und das ist ja auch, keine Ahnung, so ein Rhythmus in den Schritten von Fangen zum Werfen ist ja auch genau. nicht schlecht bei euch. Also da könnte man ja auch sagen, also jetzt überspitzt ist Tanzen nicht so schlecht dafür eigentlich. Das ist ein Begriff, ja. den wir immer wieder benutzen. Genau, weil zum Beispiel beim Skifahren war es so, durch diese Körperspannung, die der Skifahrer haben musstest, war Turnen brutal interessant, also auch ja. äh, um Sturzrisiko ähm, abzulindern. Sowas zum Beispiel, da habe ich brutal viel geturnt, wo ich zum Beispiel nie einen Zusammenhang herbringen hätte können zwischen Turnen und Skifahren. Also das ist mir jetzt, ich habe letztens ein Video gesehen, da gab es so ein paar, die haben, da wurde immer ihre, ihre Schrittfolge gefeiert ja. <lacht> so auf Instagram und, und genau, und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn du da ein geiles Rhythmusgefühl hättest als Absolut, das ist auch das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Wir haben so dieses, wir nennen Kinder oder überhaupt Spieler, die, die von sich aus so intrinsisch einfach geil Baseball spielen können. Das sind so die Baller bei uns. Ne? Also die haben ja. das einfach, die bringen das einfach mit, denen musst du nicht die Schrittfolge beibringen, sondern die haben diesen Rhythmus eben einfach drin. Das habe ich ähm, übrigens als Tattoo. Baller, weil ich das ah, im Fußball ja. genauso sehe. Ja, siehst du, ja, genau. Gibt's halt einfach, ja. Wir, bei uns sind es halt so Straßenkicker oder im Englischen ist es auch der Baller, der einfach mhm. jede, jede Ballsportart irgendwie kann. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, genau. Der kann werfen, der kann hat einen Rhythmus, der kann Basketball spielen, hat da einen Ablauf von seinen Schritten, der kann Fußball spielen, der kann sich im Intu oder intuitiv halt, macht der richtige Sachen, ohne eigentlich zu verstehen, was er genau jetzt auslöst in der Situation. Ja, genau. Das ist unsere, also unsere Frage dafür war so ein bisschen, also klar, müssen, man muss dieses Gehen, glaube ich, einfach mitbringen, aber wie kann man das entwickeln? Also wie macht ihr das? Ähm, weil im Fußball gibt es das, bei uns sind das so die, die Dominicans zum Beispiel. Ne? Die haben das einfach, die haben das im Blut, die können das äh, einfach abspulen. Ja, genau. Wie, wie ist das bei euch im Fußball? Ähm, ja, bei uns gibt es ja auch wirklich verschiedene Herangehensweisen, wobei ich wirklich ein Fan davon bin, 
schlussendlich wollen wir alle diese, diese Straßenkicker wieder haben im Fußball, zwängen sie aber eigentlich durch, ähm, ja, durch die NLZ-Sau relativ früh ein starres System. Ja. Ähm, wenn du auf Fußballspiele schaust oder auch wenn du allein F- oder E-Jugend schaust, es wird nur von draußen gecoacht, jeder schreit rein, die werden mit Dingen überfrachtet, mit Systemen überfrachtet, die, wie soll das ein Zehnjähriger kapieren? Oder ja. wie eine Viererkette verschiebt. Das ist, ähm, und da gibt, es gibt von Horst Wein gibt so einen, ähm, so einen Aufbau, die spielen im Alter von sieben, acht Jahren nur drei gegen drei, immer auf so vier kleinere Tore. Dann geht es vier gegen vier, fünf gegen fünf, also sie passen die Spielfeldgröße und die Spieleranzahl. Ähm, der, dem Alter an. Ähm, gibt zum Beispiel im, von äh, Red Bull eine neue Development, äh, Head of Development von Red Bull München Eishockey. Ähm, die machen ja auch eine Akademie auf. War vorher in Salzburg, ist ein Finne. Mit dem hatte ich mal ein ganz cooles Gespräch ähm, zwischen Tür und Angel, das sich dann auf drei Stunden ausgeweitet hat. <lacht> ähm, der, der sagt, die, die Finnen sind ein relativ kleines Land, nicht viele, nicht viele Einwohner, sagen wir es so, kleines ist finden wir nicht, aber nicht viele Einwohner, dann haben wir dafür ja nicht immer mit die beste Eishockeymannschaft der Welt. Und die haben, ähm, zum Beispiel spielen die, glaube ich, auch bis 13 oder 14, gibt es bei denen im Eishockey keine Position, die spielen einfach fünf Mann aufs Eis und die spielen. Weil ja. der deutsche Weg oder auch der österreichische Weg damals war, zwei Verteidiger, drei Stürmer, schon ab Kleinfeld gefühlt, wenn die vier gegen vier spielen, zwei Verteidiger, zwei Stürmer. Und mhm. ähm, die Finnen, der, die, das schaut das Jugendeishockey total konfus aus, aber dadurch lernen die halt einfach das Eishockey spielen, das, den Gefühl für den Raum. Bin ich gerade Stürmer, bin ich gerade Verteidiger, was muss ich machen? Äh, es sind fünf vorne, ich laufe in den Konter, eins gegen null, dann weiß ich vielleicht beim nächsten Mal, oh, wenn ich dahinter der Spieler bin, jetzt bin ich halt gerade ein Verteidiger. Wobei ich vielleicht in der nächsten Aktion wieder weiter vorne bin und ein anderer ist auf meiner Position. Dadurch kriegen die halt relativ viele, eigentlich diese Straßenfußballer auf Eishockey äh, oder auf dem Eis, die wir uns immer im Fußball wünschen. Weil du einfach ja. das lernst, was du früher auf der Straße gelernt hast. Einfach egal, wo du am Feld bist, halt die richtigen Entscheidungen zu fällen. Wenn du verteidigen musst, musst du verteidigen. Wenn du, wenn du Überzahl spielst, äh, spielst du Überzahl. Wenn du vorne bist, musst du wissen, wie es am einfachsten oder am besten ist, ein Tor zu schießen. Und ähm, ich glaube, das ist so, wo wir im Fußball wieder mehr hinkommen müssten. Einfach lockerer werden von unseren ganzen Ligen, von unseren, unserer Mannschaftsstärke, die wir haben muss, äh, von den Spieltagen. Da, da gibt es schon ganz coole Vorschläge. Nur halt ist der Fußball in Deutschland so groß und so äh, organisiert, dass du halt das nicht einfach so von heute auf morgen ändern kannst. Äh, die okay. beschreiben es immer so als, als Riesentanker und ähm, den kannst du nicht einfach mal so um 90 Grad oder 180 Grad drehen, sondern das dauert einfach, aber ich glaube, da ist man auch auf dem richtigen Weg, wenn man gemerkt hat, dass man die letzten Jahre nicht Fehler gemacht hat, sondern ein paar Entwicklungen verschlafen hat oder eigentlich Sachen gut gemeint hat, die sich aber im Endeffekt auf negativ ausgewirkt haben. Ja, ja ich hatte mal so ein Interview von mir mit Scholl gelesen. Ich glaube, der hat das ganz schön auf den Punkt gebracht damals. Ähm, aber glaubst du auch, dass es so ein bisschen ist, ähm, dass das Problem ist, dass äh, der ein oder andere Nachwuchstrainer ja, du bist ja auch einer, der durch den Nachwuchs in die, in die Profikarriere oder im Profifußball gekommen ist, ähm, dass ja viele Leute auch an den Ergebnissen gemessen werden. Ne? Ich habe hier das äh, Buch gelesen von der äh, Knappenschmiede aus Schalke. Mhm. 
der hat ja immer wieder auch gesagt, dass es eben um die Entwicklung der Spieler geht. Aber ich glaube, hier solche Jungs wie Thomas Tuchel und, und viele andere, ich glaube auch der, der Julian Nagelsmann, die sind ja auch durch gute Ergebnisse in den Profibereich gekommen. Glaubst du, dass da auch so ein bisschen das Problem dran ist, dass man dann doch eher ja, die Taktik schult, anstatt den Straßenfußballer ja. auszubilden, damit man halt den nächsten Karriereschritt auch macht als, als Trainer? Ne? Ja, das ist ein, ist ein Riesenproblem, ähm, finde ich. Nur ja. da ist es halt auch, ähm, wie oft man, man erkennt es, man sagt auch, okay, so und so, eigentlich darf man nicht aufs Ergebnis schauen im Jugendbereich, aber schlussendlich äh, gibt es halt viele Vereinsvorsitzende, äh, die schauen halt dann ähm, die Ergebnisse an und die Tabellen und urteilen darüber halt. Noch dazu ist ja äh, auch so, dass bei uns im Jugendbereich jetzt auch nicht so die Wahnsinnssummen für Trainer gezahlt werden. Ähm, das mhm. heißt, du machst es halt, äh, weil du es also auch als Sprungbrett ziehst, mal ein, zwei Jahre. Dann willst du eigentlich schon in die, die nächste Stufe irgendwo kriegen, weil du halt egal, wenn du ehemaliger Fußballer auch bist, klar kannst du es mal ein, zwei Jahre von der Ersparten machen, aber irgendwann musst du dann schon noch wieder auf ein Niveau kommen, dass du halt davor irgendwo gewohnt warst oder halt, ja. oder wenn äh, einer gerade sein Studium macht, junge Trainer, die wollen dann auch sch schnell hoch und dann ist es halt am einfachsten noch über Ergebnisse und leider ist im Jugendbereich halt so, dass die Ergebnisse teilweise am einfachsten eingefahren werden durch äh, relativ destruktiven Fußball und vielleicht ein, zwei schnelle Spieler vorne, die dann ihre körperliche Überlegenheit ausspielen können und ähm, ja, da das glaube ich ist ein großes großes Projekt, wo man aber auch, auch schon Ideen hat, wie man das umgestalten kann, weil ich glaube schon, es gibt richtige Spezialisten im Nachwuchsbereich, die aber sich den Nachwuchsbereich in Anführungsstrichen nicht leisten können, weil da einfach teilweise bei den Vereinen immer noch wenig für Fußball äh, in Anführungsstrichen gezahlt wird, wo halt ein gewisse, gewisse Leute sagen, okay, das kann ich ein, zwei Jahre machen, aber halt nicht drei, vier Jahre und wenn ich halt einen überragenden U14, U15-Trainer habe, dann muss ich dem halt auch das Geld zahlen, das ein U23-Trainer kriegt und dann sagen, hey, der bildet in dem Alter für uns Top-Spieler aus und dann halte ich den da auch in seiner Stärke, weil oftmals ist dann so, es passiert ja oft, die Jugendtrainer schießen dann schnell hoch, übernehmen eine Seniorenmannschaft, scheitern und sind weg. Ja, ja. Und das ist halt dann auch nicht Sinn des Ganzen, dass man einfach nur ein Riesenrad hat, das sich überschnell dreht und dann aber seine Spezialisten verliert, äh, weil man sie in ihrem Spezialbereich nicht ähm, auch finanziell dann entschädigen kann. Gut, wir wollen mal so ein bisschen mehr äh, zum, zu so konkreteren Coaching-Sachen kommen. Mhm. Ähm, da habe ich äh, eine Frage für dich. Athleten vorzubereiten auf bestimmte Ereignisse, das ist äh, so einer der größten, ja, wie sagt man, eine der größten Herausforderungen, finde ich, für, für Trainer. Ja. Ähm, also wie schafft man es, einen Athleten oder sogar noch schwieriger ein ganzes Team ähm, in Top-Leistungsform auf einen bestimmten Zeitpunkt hinzubringen. Hast du da, ich meine, damit hast du ja sicherlich Erfahrungen, auf, aber äh, gibt es da irgendwie, wo du sagst, so, ey, das müssen wir lange planen oder es gibt so bestimmte äh, Steps, die wir dann messen oder irgendwie sowas? Das ist natürlich jetzt den Masterplan habe ich jetzt auch nicht für euch, ne, aber ähm, Schade. Ja. <lacht> Wir oder ich unterhalte mich auch immer wieder halt auch mit, mit anderen Trainern, mit Trainern, die vielleicht eine Olympiasportart trainieren, die wirklich einen Vierjahresvorlaufplan haben. Ähm, dann auch mit äh, Trainern, klar, wir natürlich in der regulären Saison, die du halt eigentlich bis auf jetzt äh, mit, mit Corona ist vielleicht ein bisschen anders, aber auch dann über ein Jahr lang planen kannst. Dann gibt es auch ähm, 
Trainer, die Turniermannschaften haben, die halt äh, wirklich ein vier, drei, drei, vier Wochen Turnier äh, planen müssen. Und dann gibt es äh, Playoff-Sportarten, ähm, was auch nochmal was ja. ganz anderes ist, wo du wirklich ja. eine Hauptrunde hast, um dich so ein bisschen in Position zu bringen. Aber dann die Playoffs halt äh, wieder was ganz anderes sind. Und da versuche ich gerade für mich auch so viel Input zu kriegen, ähm, überall was rauszuziehen. Ich denke mal, wichtig ist schon, dass man immer wieder Erfahrungen sammelt, dass man sich aber auch Meinungen einholt. Ich denke auch, wenn wir jetzt zum Beispiel im Staff, wir haben äh, Athletiktrainer, ähm, die sind Experten in, in der Athletik. Da geht es auch wirklich darum, immer wieder klar, einen, einen, Saison, einen Plan für die Saison zu haben, aber dann immer wieder so einen Abschnittsplan, den wir halt haben, meistens durch so Länderspielpausen, wo wir vier, fünf Spiele immer haben und dann Länderspielpause und deshalb immer so als, als Perioden hernehmen, ähm, dann auch trotz aller Daten, die wir haben, dann auch immer wieder das, das Gefühl zu nehmen, dass man aus der Erfahrung her hat, wie, wenn man Training beobachtet, ähm, sind die Spieler frisch, sind die körperlich frisch, sind die von der von der Birne her frisch. Ähm, ja, das ist ja, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber das ist ja natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also, dass Athletiktrainer äh, ähm, natürlich eine ganz große Rolle spielen, ist klar, so, damit sie physisch vorbereitet sind auf den Punkt. Aber das Mentale ähm, über den Verlauf von der Saison hin zum Beispiel oder dann eben abzielen auf den, ja, wie Playoffs oder sowas ja. zum Beispiel, das ist natürlich auch echt ein Riesenfaktor. Ja, und da ist man auch immer wieder, ähm, sind neue Aufgaben, weil immer wieder die Mannschaften auch anders ähm, zusammengestellt sind. Ähm, ich denke mal, manchmal gibt es Mannschaften, da, da brauchst du nicht viel sagen. Da gibt es Mannschaften, die, die brauchen viel positiven Zuspruch. Dann gibt es Mannschaften, die brauchen, äh, die wollen, brauchen nur taktische, taktischen Input. Dann gibt es Mannschaften, die, ja, die brauchen einfach, äh, keine Ahnung, mal einen lauteren Ton. Dann gibt es Mannschaften, die ja. brauchen leise. Und das ist immer so ein, muss man als Trainer, glaube ich, immer wieder ein Gefühl dafür entwickeln. Ähm, klar hast du als Trainer natürlich auch, bist du ja auch irgendwo eine Person, die authentisch dann wirken soll oder auch wirken muss, aber ähm, ich denke, ähm, das ist der mentale Punkt, das ist, ist sehr wichtig, weil ähm, also bei uns ist es so, da, wenn du mental nicht frisch bist, dann, dann wirst du deine Beine auch nicht frisch haben, egal wie gut deine Trainingssteuerung ist, ähm, weil jetzt nicht genau wie das bei euch dann so ist, bei euch ist ja auch viel, du musst ja immer konzentriert bleiben, die Spiele sind relativ lang, Du hast normalerweise auch, habt ihr zwei Spiele am Wochenende in Deutschland? Ja, wir haben auch ja, zwei Spiele am Wochenende. Genau, das heißt, du hast zwei Spiele, die dreieinhalb, vier Stunden dauern. Richtig, ja. ja und ähm, dann musst du trotzdem immer wieder, wenn du, wenn du zum Schlag musst oder wenn dann der Ball zu dir kommt oder wenn du werfen musst, musst du halt auf den Punkt immer konzentriert sein. Und das, glaube ich, ja. ist viel mentale. Also bei euch wahrscheinlich Total. noch viel mehr ja. mental ähm, als bei uns. Richtig, klar. Und äh, ja, im Baseball haben wir oft diese Gedanken, dass du, ähm, wenn du einen Schlagdurchschnitt von 300 hast, also ja. drei von zehn gut triffst, bist ja einer der guten Spieler. Ja. Und das ist halt gerade bei uns im Nachwuchsbereich, aber natürlich auch bei den Herren, dass du mehr Misserfolg hast als äh, wirklich ein Erfolg. Das immer zu handeln, ist natürlich auch ja. sehr, sehr schwer einfach. Ne? Und da ähm, ist natürlich bei uns auch mal der Punkt, wo wir probieren, äh, mit viel positiven Sachen die Leute frisch und äh, auf dem Kopf zu halten. Stell ich ich, ich stelle es mir nicht so leicht vor. Also, es ist ja immer ein bisschen ein Gambling auch bei euch wahrscheinlich zwischen. Ja, total, ja. Auch viel Gambling, ja. Und äh, da musst du schon, da musst du schon cool sein. Und auch immer halt ja. an die Chance glauben. Aber, aber ich, ich finde auch, wenn ich Baseball schaue, die sind dann auch immer, ja, wenn du halt dann, keine Ahnung, drei Strikes kassierst, dann gehst du halt weg, aber du weißt halt eigentlich, du kommst in 
Wann kommst du wieder dran? 10, 12? Nach 8 weiter. Also immer 9. Immer 9, ja, genau, richtig. Kommst du wieder dran, aber ist halt lang bis dahin. Oder kann lang sein dann. Kann lang, kann ganz lang sein. Ja, vor allem für die Kleineren, also für die Nachwuchsspieler ist das immer schwierig. Ich glaube, je älter du wirst, desto Genau. Je öfter das dir passiert, desto mehr kann lernst du damit umzugehen. Ne? Und ich glaube, für die Kleinen ist das, je eher du lernst, damit umzugehen, desto weniger stehst du dir selbst im Weg. Und das ist echt, das ist ja, das ist nicht einfach für die. Ja, ich glaube schon, weil du, wir haben halt die, oder bei uns ist es halt so, mit äh, 12, 13, da spielst du halt dann, ja, die spielen jetzt, glaube ich, ein 8 gegen 8. Da kommst du halt zumindest immer mal wieder am Ball. Ob du dann jetzt ein Tor schießt oder nicht, aber du hast zumindest ja. immer mal wieder, bist du in Situationen involviert. Ja, und was, glaube ich, beim Baseball auch noch mal sehr schwer ist, ist, dass du immer in diesem Mittelpunkt bist vom Spiel. Ich sage jetzt mal, ja, wenn der Rechtsaußen einfach den Ball selten bekommen hat, weil einfach viel über links gespielt worden ist, dann ist der Rechtsaußen nicht im Fokus von mir als neutralen Zuschauer. Aber beim Baseball bist du halt irgendwann dran mit Schlagen und ja. dann gucken alle auf dich. Ne? Und das ist halt auch nochmal ein genau. ganz, also es ist wie ein Elfmeterschießen. Da gucken halt alle zu dir, egal was, der gucken ja. halt alle. Und das ist, glaube ich, auch einfach schwer und es ist halt ähm, ja, auch, auch schwer für uns Coaches, das immer die Jungs auf, auf diesen Punkt auch hinzuarbeiten. Ne? Aber das ist ein interessanter Vergleich. Ich muss mich dazu einmal kurz outen und zugeben, dass ich von Fußball <lacht> echt nicht so viel Ahnung habe. Aber das Elfmeterschießen ist ja wirklich sehr, also ähm, denke ich mir, vergleichbar zu dem, was wir so am Schlag machen. Nicht? Also du gehst hin und du weißt, jetzt hast du diese Chance hier und danach bist du erstmal raus. Ähm, bereitet ihr die Spieler irgendwie vor auf Elfmeterschießen? Ja, ist ganz schwierig, weil du als normale Mannschaft eigentlich also ich hatte in meiner Karriere, das muss ich überlegen, ich war zwei Elfmeterschütze, das ist aber aus dem Spiel raus, das ist was anderes. Elfmeterschießen, ich glaube, ich hatte drei Elfmeterschießen in meiner Karriere, die war dann mhm. doch äh, 13 Jahre. Ähm, drei Elfmeterschießen, also das ist halt die Frage, wie ja, trainierst du es? Vor allem, du ja, musst halt klar. wissen, ja. wie trainiere ich? Äh, wir trainieren nie über zwei Stunden, also ist das Maximum. Und du musst denken, ja. bevor ein Elfmeterschießen kommt, werden 120 Minuten gespielt. Ja. Also das, nach, ja, ja, ja. das, das halt nachzustellen, das ist halt relativ schwierig, weil ja. du kannst ja nicht sagen, jetzt ja. nur um das Elferschießen nachzustellen, lasse ich euch jetzt mal 120 Minuten am Wald laufen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das ja. Und die Drucksituation, so, habe ich oft von Fußballtrainern gehört, ist auch sehr schwer, aber auch zu simulieren. Ne? Ja, also, ja, das ist komisch. Das ist echt ja. alles komisch, weil du gehst dann ja auch von der Mittellinie, du musst ja 50 Meter erstmal davor gehen, das hast du auch eigentlich nie, selbst im Training, wenn du auf Meter mhm. schießt, legst in dir hin. Also wir haben das schon mal irgendwann ja. geübt ähm, mit der U17 bei Bayern vom Finale von der Deutschen Meisterschaft. Haben wir schon geübt. Dann gehst du halt von der Mittellinie vor, aber es hat trotzdem halt was anderes. Es hat immer wieder, ja. also ich glaube, da macht es einfach dann, das hat dann bei euch gut, da macht es einfach die Wiederholung im Spiel. Richtig, ja. Und richtig. die haben wir halt, was das Wederschieße angeht, eigentlich gar nicht. Ja, ja gerade in so einer, ja klar. Aber auch Elfmeter, Elfmeter ja. im Spiel ist auch was anderes. Also du hast ja die Situation, ja. dann gibt es Elfmeter, dann nimmt sich meistens der Schütze den Ball, der hat, ist meistens maximal zehn Meter dann vom Elfmeterpunkt weg, weil das Foul ja im 16er passiert ist. So, ja. Also du hast einen ganz anderen Ablauf. Ja. ja, und ich glaube, im Elfmeterschießen ist ja auch oft, oder beim normalen Elfmeter, beim Fußball, beim 4-0 ist es ja leichter, den Ball vielleicht in den Giebel zu schießen als ja. bei 0-0 in der 89. Minute oder so. Ne? Und diese ganzen Szenarien durchzuplanen, ist natürlich... Äh, ja, aber da ist, ist dann auch wieder, ich glaube, mental, ich glaube, so ein Cristiano Ronaldo, ähm, mhm. der ist da halt dann auch mental so zweifel, dass er den nicht macht. 
Ja, außer ja. gegen Neuer natürlich. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja nochmal, also Training äh, vor und Nachbereitung ist für mich natürlich auch ein ganz interessanter Plan. Du hast ja gerade schon gesagt, dass er so ein bisschen auch äh, ja, etappenmäßig zur Nationalmannschaftspause immer plant. Ähm, aber was mich zum Beispiel gerade in so einem Profiverein auch interessieren würde oder auch wie es beim Nachwuchs war, äh, wann und wie bekommen die Spieler euren Plan? Also wir haben das zum Beispiel so, dass die Spieler zum, zum, zum Ballpark kommen, also zum Platz kommen mhm. und dann steht auf dem Whiteboard, rankommen, einlaufen, äh, Stretching, werfen, schlagen, als jetzt ganz stumpf mal runtergesagt. Mhm. Wie kommuniziert ihr euren Trainingsplan? Ähm, die kriegen dann eigentlich, ja, die, also unseren... Wochenplan kriegen die halt in der App geschickt, aber was wir am Tag trainieren, ähm, kriegen die Jungs eigentlich meistens erst auf dem Trainingsplatz von uns kommuniziert. Ähm, natürlich in der Kabine wird schon mal gefragt, was machen wir heute. Ähm, dann erklärst du es so ein bisschen, dann wissen die schon, was auf sie zukommt. Ähm, was jetzt im Seniorenbereich finde ich okay ist. Ähm, ich bin zum Beispiel im Jugendbereich ein Fan davon, die Trainingsübungen auch vorher schon in der Kabine auszuhängen. Ähm, dass sich die Jungs auch darüber schon mal Gedanken machen. Was ist in der Trainingsübung, was, was ist der Schwerpunkt, äh, was ist gefragt, was habe ich für Möglichkeiten, welche Positionierung wäre gut, ähm, auch so ein bisschen, ich muss mich darauf einstellen, wird eher ein Training äh, mit vielen kurzen kleinen Bewegungen oder ein Training auf großem Raum, ähm, ja, wie sind die Gegner positioniert, was sind meine Möglichkeiten, äh, welche, welche Umschaltrichtungen habe ich, ähm, Finde ich im Jugendbereich eigentlich immer ganz gut, wenn sie sich vorher auch drüber Gedanken machen. Ja, dann kannst du vom Training auch mal so abfragen oder wenn du die Übung dann hast, was, Jungs, was, was ist gefragt heute? Und dann regst du auch wieder so ein bisschen diese Auseinandersetzung mit dem Sport ähm, an, den wir als Trainer eigentlich mhm. immer haben. Weil wir versuchen, jede Übung so aufzubauen, dass sie irgendwie mit unseren Spielprinzipien zusammentrifft, dass die Spieler Optionen in den Übungen haben, die sie auch in dem nächsten Spiel zum Beispiel haben sollten oder in unserem Spiel ähm, überhaupt. Genau, und das war immer wieder diese, diese Abläufe in veränderter Form halt ähm, irgendwo unterbringt. Mal mit Gegnerdruck, mal ohne Gegnerdruck, äh, mal in kleinen Räumen, mal in größeren Räumen, mal auf Tore, mal ohne Tore, in verschiedene Richtungen. Genau, und das ist im Jugendbereich, bin ich da schon ein Fan davon, dass sich die, die Jugendlichen dann auch da, damit vorher schon auseinandersetzen. Ja, sehr, sehr interessanter erster Teil. Ja, auch wenn es kein Baseball war, denke ich, war es immer interessant, wie Fußballer scouten oder wie auch ähm, ja, ein professioneller Fußballtrainer einfach arbeitet. Ja, an der Stelle einfach nochmal vielen Dank schon mal an Tobi Schweinsteiger, der ja, abends bei einer Nacht sich die Zeit genommen hat, im Trainingslager ähm, um mit uns zu sprechen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns nochmal einen Ausblick geben, ähm, wie der zweite Teil wird, Martin. Ja, genau. Also auch von mir erstmal danke, das war... Ein echt spannendes Gespräch. Wir haben im zweiten Teil mit ihm über Vor- und Nachbereitung von Training und Spielen gesprochen. Coaching während des Spiels. Bisschen mehr auf äh, spezifische Trainingslehre eingegangen. Also äh, Weightroom-Routinen oder wie man eben Schnelligkeit entwickelt im Fußball. Weil da sind einfach auch viele Parallelen. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen eben auch mal woanders hingucken. Ich meine, Antritte sind beim Fußball eben genauso wichtig wie beim Baseball. Ja, total. Und dann möchte ich mich schon mal bei unserer Grafikerin bedanken, Sandra Schulze. Und ich glaube, du hast auch noch ein, zwei offen. <lacht> ja, genau. Schön, dass du das übernommen hast diesmal. Ähm, genau, ich sage danke an JD, der uns bei dem Intro geholfen hat und Kevin McLeod. Ja, das war's mit der 14. Episode. Äh, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.